2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải thay đổi tư duy số cộng phát triển trong liên kết các tỉnh, thành phố trong vùng. Hơn 880.000 thí sinh trong cả nước hoàn thành bài thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Phú Yên khánh thành và đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời Hòa Hội, dự án năng lượng tái tạo lớn nhất tại các tỉnh miền Trung. Việc tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài đang là trở ngại lớn nhất trong việc khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Bởi vậy, việc ngăn chặn tiến tới chấm dứt tình trạng này đang là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với 28 tỉnh thành phố ven biển. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran. Pháp kêu gọi Nga sớm nối lại đối thoại với Ukraine nhằm thực thi các điều khoản của thỏa thuận Minsker năm 2015 về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hương Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đây là hội nghị bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển vùng hoàn thành các mục tiêu của quy hoạch phát triển vùng. Phát biểu khai mạc hội nghị, thủ tướng đề nghị vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ phải làm nhiều hơn, rõ nét hơn nữa, quy mô cao hơn để tạo động lực phát triển đất nước. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Cùng dự có phó thủ tướng thường trực Trung Hòa Bình, phó thủ tướng Vương Đình Huệ, bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, phó thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo các địa phương trong vùng, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh là thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên và Vĩnh Phúc. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật cả nước, là tâm điểm hội tụ nguồn lực và nguyên khí quốc gia, địa bàn hội nhập và giao thương của cả nước với khu vực và quốc tế. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay quy mô kinh tế vùng đứng thứ hai cả nước với gần 32% GDP. Mục tiêu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người ước đạt 5.500 USD, tỷ lệ đô thị hóa từ 50% đến 57%. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vai trò các vùng kinh tế trọng điểm là động lực quan trọng để phát triển kinh tế đất nước. Do đó, việc tổ chức các hội nghị phát triển từng vùng kinh tế trọng điểm để ra soát việc triển khai nhiệm vụ Đề xuất giải pháp mới đưa vùng kinh tế trọng điểm phát triển mạnh mẽ là yêu cầu cấp bách. Đánh giá về lợi thế phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Thủ tướng cho rằng vùng có lợi thế hơn hẳn các vùng kinh tế khác, nhất là hạ tầng có sự chuyển biến quan trọng, tạo sự chuyển biến cho các lĩnh vực khác. GDP bình quân đầu người gấp 1,85 lần so với bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, 7 trên 7 tỉnh, thành phố trong vùng đều có điều tiết ngân sách về trung ương. Gần 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ nghèo thấp nhất cả nước, chỉ còn 2% theo chuẩn nghèo đa chiều. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu ra các tồn tại hạn chế của vùng, đó là năng suất chất lượng hiệu quả của vùng còn hạn chế, sự liên kết giữa các địa phương trong vùng còn hình thức, chưa thực chất, cơ chế chính sách phát triển vùng còn bất cập, thiếu sự đột phá và chưa giải quyết được vấn đề chung của vùng như xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, môi trường, phát triển đô thị bảo đảm an ninh trật tự. nêu ra các vấn đề đó, thủ tướng cho rằng chúng ta đã có một bước tiến
4: về đóng góp chung cho cả nước về thu ngân sách, về chủ kiến cơ cấu, nhưng chúng tôi muốn đối vùng đất trọng điểm phía Bắc phải làm gì nhiều hơn nữa, rõ nét hơn nữa, quy mô cao hơn nữa để Việt Nam đóng góp và Việt Nam chúng ta cứ phát triển tốt hơn. Nhất là năm nay và năm 2020 thì các bài toán đặt ra cho các đồng chí cần một rõ nét hơn để làm tiền đề cho việc Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng mà cái vùng này phát triển mạnh mẽ chính là một bài học khẳng định đường lối chính trị của chúng ta tốt. Mà muốn như thế thì chúng ta sớm lắng nghe, sớm khắc phục những cái bất cập, yếu kém, nhất là những vấn đề thuộc về nguồn nhân lực, nhất là những vấn đề về vềỷ nghịch cơ cấu trong nội bộ, nhóm ngành để làm sao có sự phát triển tốt nhất.
3: Thủ tướng cũng chỉ ra, môi trường đầu tư kinh doanh Năng lực cạnh tranh chưa đồng đều. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh các địa phương trong vùng có sự chênh lệch lớn. Ví dụ như Quảng Ninh đứng thứ nhất, Hà Nội đứng thứ 9, Vĩnh Phúc đứng thứ 13, Bắc Ninh đứng thứ 15, Hải Phòng đứng thứ 16, Hải Dương thì đứng thứ 55 và Hưng Yên thì đứng thứ 58. Với mong muốn thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phát triển mạnh mẽ, thậm chí là phát triển đột phá, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương cần đề xuất đổi mới cơ chế chính sách về đầu tư đất đai khoa học, công nghệ, đổi mới thể chế, cơ chế điều phối vùng, như thành lập tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm, ban chỉ đạo hội đồng vùng kinh tế trọng điểm, vân vân. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có hạ tầng giao thông hiện đại và đồng bộ với nhiều tuyến cao tốc kết nối với các tỉnh phía Bắc. Có 3 sân bay là Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn. Có cảng biển quan trọng là cảng quốc tế lạch huyện, cảng Cái Lân.
2: Thưa quý vị và các bạn như đã đưa tin, Sáng nay, khoảng 880.000 thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. Các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi. Đây là một trong ba môn thi bắt buộc để tính điểm xét tốt nghiệp Trung học phổ thông và cũng là môn thi được nhiều trường đại học cao đẳng lựa chọn để xét tuyển thí sinh vào trường. Đầu giờ sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông huyện Chim Mực tỉnh Đắk Lắc tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại tây nguyên
5: kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại điểm thi trường trung học phổ thông huyện cư mường a tỉnh đắk lắc có 888 thí sinh dự thi trong đó 305 thí sinh dân tộc thiểu số 18 thí sinh tự do kiểm tra tại đây bộ trưởng phùng xuân nhạ đánh giá cao công tác chuẩn bị thi đảm bảo an ninh trật tự đồng thời yêu cầu các lực lượng liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh quy chế thi đặc biệt cần ngăn chặn tuyệt đối tình trạng gian lận, đảm bảo không để xảy ra tình trạng lọt đề thi.
6: Từ đề nghị là kết
7: thúc mỗi một cái buổi thi thì các đồng chí giám thị là phải kiểm soát toàn bộ phòng thi, những cái chỗ mà có khả nghi đặt các cái thiết bị thu phát canh thì công chí cũng phải kiểm tra và sau đó đi phòng lại. để đầu giờ thi tiếp theo mở ra để tránh tình trạng mà chúng ta cứ để
8: mở cửa cho ai
7: vào được một cái buổi trưa thôi hay là một buổi tối không biết cái gì sẽ xảy ra nhưng mà cái không khí của, của, của phòng thi trường thi cũng phải rất nhẹ nhàng để cái, cái kết quả chấm thi nó phản ánh trung thực với cái kết quả làm việc làm bài của các cháu
2: kết thúc bài thi môn ngữ văn nhiều thí sinh cho biết là đề năm nay không quá khó trong khi đó giáo viên nhận định là đề hay nhưng không dễ đạt điểm cao phản ánh của nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí
9: Minh về phần đọc hiểu nói đến trích đoạn bài thơ Trước biển của nhà thơ Vũ Quần Phương, nhiều giáo viên dạy văn tại thành phố Hồ Chí Minh đánh giá đây là phần yêu cầu sát thực tiễn, không khiến thí sinh bỡ ngỡ vì nhiều năm nay biển đảo luôn là đề tài thời sự. Cô Nguyễn Thị Kiều Anh, tổ trưởng tổ văn trường Trung học phổ thông Nguyễn Du ở quận 10 đánh giá cái nghị luận văn học cho cái đoạn văn này thì mình cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên, đất nước. Cái giọng văn của Hoàng Phủ Ngọc
1: Tường ở trong cái đoạn đầu này nó rất là đẹp. Cho mấy em nó một cái đoạn văn này để mấy em nó thấy được là tiếng Việt của mình nó đẹp rồi. Cái cách cảm thụ, cái cách nhìn về thiên nhiên, đất
0: nước,
9: về tình yêu của con người với quê hương. Kết thúc một thi, nhiều thí sinh tỏ ra phấn khởi vì đề thi không quá khó. Nguyễn Bình Tâm, học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu cho biết,
3: nhà đề thi nó cũng là không có quá khó à. nó cũng vừa sức với em mà. đề này nó cũng trong những cái đề mà trường em mà đã ôn á. So với cái đề năm trước thì đề năm nay là cũng tương đó mà cũng không quá khó, cũng không quá dễ lắm. dễ hơn năm ngoái nhiều à.
2: Cùng với thí sinh cả nước, sáng nay hơn 74.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Thời tiết thủ đô hôm nay khá mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh. Phóng viên Tu Hiền ghi lại những nhận xét của thí sinh về môn thi đầu tiên. Kết thúc thời gian làm bài thi môn đầu tiên môn Ngữ văn, nhiều thí sinh cho biết đề thi vừa sức với học sinh. Phần đọc hiểu ở câu hỏi số 4 yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về hành trình theo đuổi khát vọng của con người. Đây là câu hỏi mở, học sinh phát huy được tư duy phản biện để bảo vệ ý kiến cá nhân. Phần làm văn tự luận yêu cầu học sinh trình bày cảm nhận về hình tượng sông Hương trong một đoạn trích, từ đó nhận xét cách nhìn mang tính phát hiện về dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Thí sinh Đỗ Đức Anh nhiệt xét.
5: Bài cũng vừa sức không để mức khó và mọi người có thể làm được tốt. Em ấn tượng có phần nghị luận xã hội vì có nhắc đến sức mạnh ý chí của con người, cái chứng người rất là quan trọng khi mình vượt qua một thứ gì đó và tất nhiên là À, trong cả kỳ thi này thì cái chuyện cần có ý chí để giữ vững tinh thần thì nó cũng rất là quan trọng Mà em nghĩ là khá là cân đối, để không khó cũng không dễ em nghĩ là tầm 7-8 điểm
2: Tại điểm thi tỉnh Hà Giang, địa phương được dư luận cả nước quan tâm sau những sai phạm trong kỳ thi năm ngoái Sáng nay, Ban chỉ đạo thi đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tại một số điểm thi Phóng viên Minh Hường thông tin chi tiết
10: Ban chỉ đạo thi của tỉnh Hà Giang cũng tổ chức các đoàn đi kiểm tra tại một số điểm thi. Ông Nguyễn Thế Bình, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang cho biết, qua thông tin từ các đoàn kiểm tra và điểm thi báo về, tình hình buổi thi sáng nay diễn ra an toàn nghiêm túc, chưa xảy ra sai sót nào trong khâu tổ chức thi. Toàn tỉnh có 21 thí sinh bỏ thi và một thí sinh đến muộn quá thời gian cho phép. Các cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi của tỉnh đã được thẩm tra hồ sơ qua nhiều bước, được tập huấn quy chế kỹ càng nên chưa xảy ra những sai sót trong coi thi.
8: Qua quá trình kiểm tra nắm bắt tình hình thì các điểm thi diễn ra bình thường. À, buổi sáng nay thì tất cả các em học sinh mà dự thi thì đều đến rất là sớm, à, chuẩn bị tâm thế rất là sẵn sàng để tham dự cái môn thi đầu tiên. Đến thời điểm này thì cũng chưa thấy báo cáo và cũng chưa phát hiện được những cái bất thường nào phát sinh mới. Những thí sinh mà được bố trí về gần điểm thi tham gia dự thi rất là thuận lợi.
10: Trong chiều nay. Ban chỉ đạo thi của tỉnh Hà Giang tiếp tục tổ chức các đoàn đi kiểm tra tại 20 điểm thi để kịp thời nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời các điểm thi
2: khi có tình huống phát sinh. Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thi học phổ Thông Quốc gia 2019 đi kiểm tra công tác coi thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình. Tin của phóng viên Lê Thu
9: tại cuộc thi tỉnh hòa bình thì trường đại học hà nội và học viện chính sách phát triển được bộ giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ phối hợp với sở giáo dục và
2: đào tạo tổ chức kỳ thi trường đại học hà nội là đơn vị chủ trì công tác uh, chấm thi trắc nghiệm sau khi đi kiểm tra công tác coi thi tại phòng thi công tác an ninh bảo vệ y tế tại hai điểm thi này thì uh, thứ trưởng nguyễn hữu độ đã lưu ý các trưởng điểm thi cán bộ hội đồng thi tiếp tục tổ chức công tác coi thi đúng quy chế thứ trưởng nguyễn hữu độ nhấn mạnh
11: qua công tác kiểm tra thi tại hai điểm thi tại Hòa Bình, thì chúng tôi nhận thấy là cái tinh thần chỉ đạo của Trung ương của Chính phủ, thì chúng tôi cũng lưu ý với các nhà trường. Điểm thứ nhất ấy, là yêu cầu các thầy cô giáo, các lãnh đạo điểm thi sẽ điều hành chỉ đạo điểm thi thực hiện thực sự
7: là nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn đúng quy chế, nhưng mà nghiêm túc mà không căng thẳng.
11: Cái việc thứ hai là điều mà phải đặc biệt lưu ý đến việc Đề phòng các cái thiết bị công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của thi và đặc biệt là cái việc để đề có thể lộ lọt ra ngoài. Việc thứ ba là cái quy trình thực hiện quy chế năm nay là việc bảo quản chặt chẽ đề thi, bài thi và việc trực đêm của các cái cán bộ làm thi ở
12: tại cơn đơn vị.
2: Tại vùng lũ Mường Tè, tỉnh Lai Châu, do các thí sinh tham dự kỳ thi đã được bố trí nội trú tại trường từ những ngày trước, nên sáng nay tất cả các thí sinh đã có mặt để dự thi môn ngữ văn. Ông Mai Văn Thạch, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mường Tè cho biết, huyện đã bố trí máy móc trực tại các điểm giao thông sung yếu để hỗ trợ vận chuyển đề thi đến các điểm thi.
3: Bây giờ hiện nay vẫn vẫn phải các máy móc trực ở các cái trường, 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 uh, trường uh, trung học phổ thông, sân tộc nội trú không để cất vị cho cái lúc mà thi xong thì để vận chuyển bài ra. Điểm nơi có một điểm trung tâm huyện thì hiện nay là chưa chưa vấn đề gì lắm. Sau khi mà mà thi xong thì với đang đi khảo sát để để tính cái việc là đường tạm hay là cầu tạm để cho đi lại đi lại
2: được. Tại Sơn La, theo tin của phóng viên Trần Long thường trú tại khu vực Tây Bắc, trong sáng nay đã có một thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, thành phố Sơn La bị đình chỉ thi do mang điện thoại và phong thi. Còn tại khu vực miền Trung, hôm nay thời tiết khá nóng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý cũng như là sức khỏe của các thí sinh. Kỷ luật phòng thi được siết chặt, cán bộ giám sát thi nghiêm túc, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên có nhiều thí sinh vắng không tham gia buổi thi sáng nay. Nhóm phóng viên thường trú tại miền Trung thông tin.
9: Tại cụm thi số 33 ở thành phố Đà Nẵng,
2: sáng nay 31 thí sinh không dự thi, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Theo đánh
9: giá của các thí sinh, đề thi năm nay có độ phân hóa rõ rệt. Đề thi môn ngữ văn chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, bám sát sách giáo khoa. Thí sinh Phạm Hải, trường Trung học
2: Phổ thông Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết.
0: Đề văn hôm nay là phần đọc hiểu khá là khó, và phần văn thì như, dường như là các bạn không có chúng tủ nhiều. Vì năm nay các bạn là học tủ nhiều hơn là bình thường. Còn đọc hiểu thì mức độ khó thì nó cũng theo tăng dần. Và dạ, so với đề năm trước thì uh, em thấy có vẻ đề năm nay khó hơn.
2: Tại tỉnh Bình Định sáng nay, có 36 thí sinh vắng mặt, thí sinh nguyễn văn thuận phát tại điểm thi trường trung học phổ
9: thông quốc học quy nhơn nói về đề thi môn ngữ văn sáng nay như thế này
5: ấn tượng về cái phần đọc hiểu sao nè là nói về cái
6: bài
8: thơ trước biển là em thấy liên tưởng về cái ý chí của con người là có một quyết tâm ý chí vươn lên và đạt được đến các vọng của mình
2: trong chiều nay các thí sinh sẽ thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Thời gian phát đề cho thí sinh bắt đầu lúc 14 giờ 20, giờ bắt đầu làm bài thi là 14 giờ 30 phút.
4: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước thông tin tập đoàn Asanjo đã lừa đảo khách hàng Việt Nam trong suốt một thời gian dài với các sản phẩm điện tử được mua từ Trung Quốc nhưng đã gỡ xuất xứ rồi dán mát xuất xứ Việt Nam để bán cho người tiêu dùng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu xác minh làm rõ các vụ vi phạm của tập đoàn Asanjo để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể như sau.
11: Thủ tướng chính phủ giao Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc công ty cổ phần điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác, gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam, làm rõ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng như Hải quan, Quản lý thị trường ra soát lại việc thực hiện quản lý nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao trong vụ việc này kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ vừa nêu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30 tháng 7 tới.
2: Tại Brussels, Vương quốc Bỉ, Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia và Trung tâm Mạng lưới Doanh nghiệp EU Việt Nam vừa tổ chức cuộc hội thảo về tăng cường quan hệ giữa Liên minh Châu Âu EU và Việt Nam thông qua đầu tư và thương mại với sự tham dự của gần 100 đại diện các đơn vị của EU các tổ chức nước ngoài đóng tại Bỉ, nhiều doanh nghiệp châu Âu và đại sứ Việt Nam tại Bỉ và trường phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU, Vũ Anh Quang. Thông tin chi tiết như sau.
11: Sự kiện diễn ra đúng thời điểm rất có ý nghĩa trong quan hệ giữa Việt Nam và EU khi cả hai bên đang thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA, với kỳ vọng các hiệp định sẽ được ký kết vào cuối tháng này. Phát biểu tại hội thảo, các diễn giả nhận định EVFTA và EVIPA sẽ giúp làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện song phương, tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư trên cơ sở lợi ích chung nhờ vào cấu trúc kinh tế mang tính bổ sung cao cho nhau. Các cam kết trong hai hiệp định cũng sẽ giúp cải thiện thể chế kinh tế thị trường và môi trường đầu tư với mục đích tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư đến từ châu Âu. Cũng tại hội thảo này, một số đại diện doanh nghiệp châu Âu làm ăn thành công tại Việt Nam đã trình bày những kinh nghiệm của chính mình về điều hành cũng như đầu tư tại thị trường này và thảo luận về các cơ hội thương mại đầu tư ngày càng phong phú và hấp dẫn với các đối tác châu Âu. Nhiều doanh nghiệp cùng các chuyên gia bày tỏ quan tâm đến các cách thức hiệp định thúc đẩy cải cách kinh tế ở Việt Nam, cách đàm phán kinh doanh với các công ty Việt Nam hay vấn đề bảo vệ dữ liệu khách hàng.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị bàn tròn Kiểm toán Nhà nước Ngân hàng Thế giới với các đối tác phát triển năm 2019. Nhiều đại biểu cho rằng việc kiểm toán môi trường là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia để phát triển bền vững và góp phần giải quyết vấn đề chung của toàn cầu. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
4: Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Đức Phước, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết với sự nỗ lực trong suốt 25 năm qua, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh khẳng định được vai trò vị thế là một cơ quan kiểm tra tài chính công có uy tín và ngang tầm khu vực. Thời gian tới, kiểm toán nhà nước sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, phát triển và hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng kiểm toán và hội nhập quốc tế. Kiểm toán nhà nước luôn luôn chủ động áp dụng các kiến thức, các kinh nghiệm quốc tế vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam nhằm tăng cường năng lực cho đội ngụ kiểm toán viên nhà nước và hiệu lực hiệu quả hoạt động của kiểm toán nhà nước trong một số lĩnh vực kiểm toán mới ưu tiên hiện nay như kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin. Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các quốc gia châu Âu và các nước trong khu vực Đông Nam Á chia sẻ nhiều kinh nghiệm và tư vấn kỹ thuật từ các cơ quan kiểm toán của các nước. Các chuyên gia kiểm toán của các nước cũng cung cấp nhiều thông tin về kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ thông tin tại các nước sở tại. Những ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu và đối tác phát triển Đối với các lĩnh vực ưu tiên của Kiểm toán nhà nước trong hội thảo, góp phần giúp Kiểm toán nhà nước có thêm thông tin để xây dựng chiến lược phát triển trong thời gian tới.
2: Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội, dự án năng lượng tái tạo lớn nhất tại các tỉnh miền Trung, đặt tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, được công ty cổ phần TTP Phú Yên tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành sáng nay. Tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
6: Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội do công ty cổ phần tập đoàn Trường Thành Việt Nam liên doanh với tập đoàn Birrim Thái Lan đầu tư với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích 256 ha, sử dụng công nghệ quang điện với hơn 750.000 tấm pin chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện, công suất 256 MW. Sau vài tháng thi công, nhà máy chính thức được Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận phát điện thương mại từ ngày 10 tháng 6 vừa qua. tiếp nối thành công của dự án nhà máy điện mặt trời Hòa Hội, Công ty Cổ phần TTP Phú Yên. Sở tiếp tục đầu tư xây dựng những dự án năng lượng tái tàu mới tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai trong năm nay. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch
11: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, dự án nhà máy điện Mặt trời hồ Hội sản lượng điện phát ra hàng năm khoảng 367,64 triệu kWh, đóng góp ngân sách địa phương khoảng 80 tỷ đồng hàng năm, giải quyết việc làm hơn hơn 40 lao động kỹ thuật tại phương cùng nhiều lao động phổ thông khác. Đây là một dự án lớn nhất của tỉnh Phú Yên từ xưa đến nay và được thi công hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Đây là giảng quan trọng góp phần phát triển kinh tế sồi của địa phương và bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.
2: Về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lai Châu, từ sáng sớm nay, công tác tìm kiếm ba nạn nhân còn mất tích trong đợt lũ kép càn quét cục bộ tại huyện Đậm Nhùn và Mường Tè của tỉnh Lai Châu tiếp tục được triển khai. Tin chi tiết của phóng viên Khắc Kiên, Thường trú tại Tây Bắc.
11: Cùng với việc tổ chức khắc phục giao thông, hỗ trợ các hộ dân di chuyển nhà ở đến nơi an toàn, chính quyền địa phương đang huy động tối đa các lực lượng gồm công an, dân quân biên phòng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm ba nạn nhân còn lại. Do trên địa bàn vẫn còn có mưa, nước lũ trên dòng suối nậm xì lường vẫn còn chảy xiết nên công tác tìm kiếm các nạn nhân được chỉ đạo phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng. Tỉnh Lai Châu cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng, thực hiện các chính sách hỗ trợ các gia đình nạn nhân theo quy định. Ông Tống Thanh Hải Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết.
0: Ban chỉ
8: đạo phòng chống đột báo của tỉnh đã chỉ đạo huy động lực lượng để tìm kiếm những người mất tích. Tiếp tục cảnh báo cho người dân, đặc biệt là trong cái thời gian mà mưa nhiều thì người dân phải đề phòng và cảnh giác với những cái nơi mà có nguy cơ bị lũ quân trôi. Về cái chính sách thì ban chỉ đạo sẽ thực hiện kịp thời theo đúng cái quy định đến thăm hỏi
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Xuân Ninh.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Về tình hình mưa rông ở vùng núi Bắc Bộ, đêm qua ở vùng núi bắc bộ đã có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to dự báo chiều tối và đêm nay khu vực vùng núi bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng đặc biệt là tại các tỉnh hà giang tuyên quang thái nguyên cao bằng bắc cạn yên bái lào cai lai châu và sơn la còn ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, thời tiết hôm nay tương đối dễ chịu. Trời nắng nhưng không gây gắt, nhiệt độ không quá 34 độ. Dự báo chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và rông, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 25-28 độ.
2: Mở đầu phần tin thế giới, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về tình hình Mỹ-Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ đối với Iran, trong đó mục tiêu chính là nhằm vào lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
12: Phát biểu với báo giới sau lễ ký xác lệnh hình pháp, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không để lãnh tụ tối cao Khamenei và các quan chức khác của Iran tiếp cận các công cụ tài chính. Tổng thống Trump đồng thời cho rằng lãnh tụ Khamenei là một trong những người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các hoạt động thù địch của chính quyền Iran. Ông Trump gọi các biện pháp trừng phạt mới là sự phản ứng mạnh mẽ và tương xứng với các hành động khiêu khích ngày càng gia tăng của Iran, bao gồm vụ bắn hạ máy bay do thám không người lái của Mỹ gần không phận Iran và các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hóc
9: Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng phép cho đến khi nào Iran từ bỏ các hoạt động nguy hiểm của nước này, bao gồm thay đuổi các loại vũ khí hạt nhân, tăng cường làm giàu uranium, phát triển tên lửa đạn đạo tham gia và tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố, kích động các cuộc xung đột ở nước ngoài, tiến hành những hành động thù địch trực tiếp chống lại Mỹ và các nước đồng minh.
12: Không lâu sau khi Tổng thống Trump ký xác lệnh hành pháp, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã tổ chức buổi họp báo ngắn, làm rõ một số nội dung của các biện pháp trừng phạt mới. Theo đó, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sẽ áp dụng đối với lãnh tụ Khamenei và văn phòng của ông, tướng Ali Reza Tangsiri, chỉ huy hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran, do đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz. Đây là hai cá nhân liên quan đến vụ bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ. Danh sách trừng phạt của Mỹ cũng bao gồm năm lãnh đạo cấp vùng thuộc hải quân Iran. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng cho biết chính quyền tổng thống Trump cũng sẽ đưa ngoại trưởng Iran Javad Zarif vào danh sách trừng phạt vào cuối tuần này. Ông Manuchin đồng thời thừa nhận Mỹ không tham vấn các đồng minh về chi tiết các biện pháp đã được lên kế hoạch. Trong khi đó, Iran đe dọa sẽ tiếp tục bắn hạ các máy bay không người lái của Mỹ nếu các máy bay này vi phạm không phận quốc gia của nước này.
2: Ngay sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới, Iran cho rằng đó là sự thiếu tôn trọng và không chấp nhận đối thoại khi bị đe dọa. Trong khi đó, sau cuộc họp kín diễn ra vào đêm qua theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố lên án các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu trên vịnh trên vị Pexic, đồng thời hối thúc tất cả các bên kiềm chế tối đa và thực hiện những bước đi cần thiết nhằm giảm leo thang căng thẳng. Tuyên bố nhấn mạnh đây là một sự vi phạm các quy tắc quốc tế về tự do hàng hải và giao thông hàng hải, đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng hối thúc tất cả các bên giải quyết căng thẳng một cách hòa bình và thông qua đối thoại.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự 12 giờ chiều qua. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát bài một trong loạt bài Phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại miền Trung, nêu những khó khăn mà ngành thủy sản Việt Nam gặp phải khi Ủy ban châu Âu, EU cảnh báo thẻ vàng đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không rõ nguồn gốc, trong đó việc tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài đang là trở ngại lớn nhất trong việc khắc phục thẻ vàng của EC. Bởi vậy, việc ngăn chặn tiến tới chấm dứt tình trạng này, đang là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với 28 tỉnh thành phố ven biển. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục phát bài hai với nhan đề "nỗ lực gỡ thẻ vàng". Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Sau hơn một tháng đi biển, tàu cá của ngư dân La Văn Sánh ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định mang về 3 tấn cá ngừ đại dương. Tàu vừa cập cảng Quy Nhơn, ông Sánh vội lấy sổ xem lại nhật ký hành trình và sản lượng hải sản đánh bắt từng ngày. Ông Sánh cho biết, từ hơn một năm nay khi bị cảnh báo thẻ vàng, mọi thói quen của ngư dân phải thay đổi. Ngày nào cũng vậy, ông cùng bạn thuyền cẩn thận ghi vào số nhật ký ngày giờ, vị trí tọa độ tàu đánh bắt trên biển, sản lượng chủng loại hải sản đánh bắt. Ông còn ghi chi tiết về thời tiết, loại gió, sức gió, nguồn nước, sống từng thời điểm đánh bắt để làm căn cứ cho chuyến biển sau. Theo ông La văn Sánh, lúc đầu bà con ngư dân còn lúng túng nhưng dần già cũng quen và thấy hữu ích. Mình làm biển phải có nhật ký đâu đó đàng hoàng chứ, khó khăn tại do mình làm biển mình không viết cứ vô mình viết nhật ký đâu đó đàng hoàng vô, tình là cá sao vậy sao chứ có gì đâu không phải là ghi nhật ký để đi nộp mà mình còn để lưu cho những cái năm sau nữa có thể là năm sau à những cái dùng đó mình đánh bắt à, cái tháng đó nó đạt như nào nếu như mà ghi kỹ hơn nữa là nghề đó gió gì nước gì nữa mình ghi đây qua năm sau mình có thể mình lật ra à ngày giờ đây mình chỉ những cái vùng này mình làm có cá này làm nhớ chừng chừng đó là mình chạy xuống mình làm để kiểm soát tàu cá ra vào bến và nguồn gốc hải sản các địa phương đã thành lập văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá ngay ở các cảng cá Tại đây, đại diện các lực lượng biên phòng, ban quản lý cảng cá, chi cục thủy sản ứng trực suốt ngày đêm giám sát tàu cá ra vào. Bộ phận này chỉ cấp giấy chứng nhận nguồn gốc hải sản đối với tàu cá đủ điều kiện. Ông Hà Viên, giám đốc ban quản lý cảng cá tỉnh Phú Yên cho biết: "Bây giờ ngư dân đã quen với việc ghi chép nhật ký trên Bắc. Chúng tôi phối hợp với cơ quan chi cục thủy sản, biên phòng, văn phòng này tập trung giám sát cái tàu trước khi cập cảng, kiểm tra trang thiết
5: bị, giấy tờ có liên quan và trước khi đi biển thì chúng tôi đờ người các chủ tàu phải cung cấp cái sổ nhật ký cái chuyến biển trước khi tàu vào bờ, bờ phải theo dõi giám sát tàu cập cảng cung cấp thông tin kiểm tra đối chiếu cái thông tin đối tượng bắt thành phần lòi và cũng như sản lượng tổ chức cái cán bộ các cảng giám sát thẩm định hồ sơ cấp
8: giấy xác nhận cho các cái chủ hàng có nhu cầu nhiệm vụ quan trọng của các ngành địa phương là ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác trái phép vùng biển nước ngoài Cán quyền các địa phương ven biển phối hợp với các đồn biên phòng phổ biến đến từng ngư dân những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và luật thủy sản năm 2017, nghiêm cấm đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đưa ra nhiều giải pháp mạnh, nếu địa phương nào để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không bình xét thi đua. Trường hợp tàu cá vi phạm thì thuyền trưởng sẽ bị tước bằng và cấm hành nghề khai thác trong 6 tháng. Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định khẳng định Tỉnh này kiên quyết xử lý nghiêm những tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Không phải chúng ta xử lý vi phạm là để bắt người dân nộp tiền. Ít Nhất là người ta ý thức được là người ta đang vi phạm, làm việc đó là vi phạm. Tôi xử lý
11: về hành chính để mà khiến cái trách nhiệm của người dân để người ta không vi phạm nữa. Nói rõ là những cái việc đã làm đó là nó gây thiệt hại, kể cả uy tín danh dự của đất nước, vi phạm, nó ảnh hưởng đến kinh tế. Người ta cảnh báo thì người ta không nhập hàng hóa nữa thì chúng ta bán chai.
8: Trong khi là chúng ta đang hội nhập. Một trong những giải pháp căn cơ để quản lý, giám sát, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài chính là việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lắp đặt 3 trung tâm giám sát tại 3 tỉnh Bình Định, Kiên Giang và Bến Tre. Theo đó, đối với tàu cá đến bắc xa bờ có chiều dài từ 24 m trở lên, bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình kết nối với các trạm bờ và cơ quan chức năng địa phương. Theo lộ trình thì đến đầu năm 2020, toàn bộ tàu cá dài trên 15 m phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên đến nay, một số tỉnh như Phú Yên, Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành công việc này. Tỉnh Bình Định yêu cầu tất cả tàu cá đánh bắt hay di chuyển ngư trường xa, kể cả tàu trên 12 mét, cũng phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Hiện nhiều địa phương đang thí điểm cài đặt các phần mềm lắp đặt mecom để giám sát tàu cá trên biển. Với phần mềm này, các thiết bị giám sát hành trình tự động nhắn tin về trạm bờ cứ 2 tiếng một lần. Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng Nhờ quản lý chặt các phương tiện cùng với chế tài xử lý mạnh nên tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm hẳn. Đối với những cái tàu cá mà vi phạm
0: các khai thác đánh bắt cải sản ở các vùng biển của các nước là tuyệt đối không xem xét và hỗ trợ các cái chính sách của nhà nước và xử phạt ở mức cao nhất trong các việc vi phạm đó theo nghị định 103 của chính phủ đó là chúng tôi tước cái giấy phép hành nghề khai thác hải sản và ban thuyền trưởng, ban máy trưởng có thời hạn nếu tái phạm sẽ tước vĩnh viễn, không cấp văn bản chấp thuận đông mới, mua mới hoặc là cái quán đối
8: với những cái tàu cá mà đã vi phạm. Mới đây, trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại tỉnh Bình Định, đoàn công tác của Ủy ban nghề cá nghị viện châu Âu gồm 22 thành viên đã đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam. Nghị sĩ Gabriel Matto-Aidrover, trưởng đoàn công tác này chia sẻ, Việc EU cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam không phải là một chế tài xử phạt, mà đây là cơ hội để khuyến khích Việt Nam thay đổi, phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm. Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc xây dựng những khuôn khổ pháp lý mới, như đã ban hành Luật Thủy sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, gắn với việc thực hiện cam kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, là động thái tích cực. Người sĩ Matteo Gabriel cho rằng cuộc chiến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo đòi hỏi phải có sự tham gia của tất cả các bên, cần sự cam kết mạnh mẽ từ cơ quan quản lý tới từng ngư dân.
4: Chính phủ Việt Nam và ủy ban dân tỉnh Bình Định đã đưa ra những quy định pháp luật về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo. Nhưng cản cám mới là nơi thực thi những quy định đó. Nếu thực thi không hiệu quả, thì những quy định đó cũng chỉ ở trên giấy tờ. Chúng tôi cho rằng hoạt động kiểm soát, giám sát tàu thuyền ra vào tương đối tốt. Việc kiểm tra giám sát từ số người trên tàu. Số lượng sản lượng hải sản Đất Bắc Vùng Đất Bắc cấp chứng nhận cho sản phẩm Để xuất khẩu là rất tốt Tôi nghĩ rằng để chống Đất Bắc bất hợp pháp Tất cả các hoạt động này là rất cần thiết
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Theo kế hoạch thì vào cuối tháng 10 năm nay Đoàn thanh tra của Tổng vụ Các vấn đề biển và thủy sản của Liên minh châu Âu Sẽ sang Việt Nam kiểm tra Đánh giá tình hình thực hiện khuyến nghị của EC Về chống đánh bắt cá bất hợp pháp Và không khai báo Gỡ thẻ vàng là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng mục tiêu quan trọng hơn mà chúng ta hướng tới là xây dựng và phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, đặc biệt là phát triển kinh tế biển bền vững. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung sẽ trở lại vấn đề này trong bài cuối của loạt bài Phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, phát sóng trong chương trình Thời sự 12 giờ trưa mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau. nâng cao vai trò của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong ngăn chặn bạo lực bạo hành trẻ em. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án ông Nguyễn Hữu Linh. Pháp kêu gọi Nga sớm nối lại đối thoại với Ukraina nhằm thực thi các điều khoản của thỏa thuận Minsk năm 2015. Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong ngăn chặn bạo lực, bạo hành và xâm hại trẻ em. Đây là chủ đề hội thảo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa, thông tin chi tiết.
1: Tại hội nghị nhắc lại những vụ việc trẻ em bị hiếp dâm tại Trương Mỹ Hà Nội, Vụ tra dượng xâm hại tình dục con riêng của vợ tại Lào Cai, vụ cháu bé 3 tuổi bị xâm hại tình dục ở thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị cần hoàn thiện pháp luật về trẻ em. Đề nghị mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về trẻ em, đặc biệt là cái việc xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em. Xử lý ở đây thì chúng tôi rất là mong ngoài cái chuyện nghiêm minh thì đối với các cái vụ nhất là xâm hại tình dục Thì chúng ta cần phải xử lý nó kịp thời. Bởi vì nó không kịp thời thì dù có tốt đến mấy nó cũng cứ bị ảnh hưởng. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Pha thì cho rằng việc xử lý các hành vi xâm hại trẻ em khó khăn về quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng luật. Trong đó không ít gia đình do tâm lý sợ ảnh hưởng đến tương lai của trẻ đã cay đắng, nén chịu không tố giác. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Phạm Minh Thường kiến nghị:
8: Từ trung ương đến địa phương, nâng cao nhận trách nhiệm, chủ động để nắm tình hình, nhất là các cái vụ xâm hại trẻ em, bạo lực ở học đường và đẩy mạnh cái công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là cái công tác siêu tra các đối tượng ở diện quản lý, điều tra cơ bản theo tuyến địa bàn trọng điểm, liên danh sách các đối tượng có tiền án tiền sự, kể cả những người nước ngoài đóng trên địa bàn. Bộ Công an cùng các bộ liên ngành nghiên cứu đề xuất giả soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các hệ thống văn bản pháp luật, các văn bản có liên quan đến chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
1: Các ý kiến cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về trẻ em, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, giáo dục, đặc biệt là các phụ huynh nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ trẻ em, tích cực tham gia xây dựng, phản biện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em, đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân và các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục, và bảo
2: vệ trẻ em. Nhân chuyến thăm và làm việc tại Mozambique, hôm nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỳ cùng đoàn cán bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique và dâng hương bản thờ Bác Hồ tại đây.
11: Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique, Madagascar, Seychelles, Mauritius, Malawi, Đại sứ Lê Huy Hoàng cho biết, trong những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam luôn là sự gắn kết giữa Mozambique cũng như các nước miền Nam Châu Phi và Việt Nam, đại sứ Việt Nam và doanh nghiệp Việt tại đây cũng như cộng đồng người Việt đã có nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp đỡ người dân Mozambique, đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Về các hoạt động trong thời gian tới, đại sứ Lê Huy Hoàng cho biết:
4: thì "Trong thời gian tới thì ngoài cái lĩnh vực đầu tư, thì chúng ta sẽ đẩy mạnh hơn những cái sự hiện diện của chúng ta về mảng thương mại và khai khoáng. Đây là những cái lĩnh vực sở tại họ đang rất cần."
11: Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ thông tin về những kết quả làm việc của Đài Tiếng nói Việt Nam với Đài Phát thanh Mozambique để tìm hướng hợp tác lâu dài. Trước mắt mong đại sứ quán Việt Nam thông tin về hoạt động của sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực này nhiều hơn, nhanh hơn và đầy đủ hơn trên Đài Tiếng nói Việt Nam để người dân trong nước và bạn bè quốc tế được biết. Cùng ngày đoàn đại biểu Đài Tiếng nói Việt Nam đã có buổi làm việc với công ty Movitel, một trong bốn công ty viễn thông lớn tại Mozambique do tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đầu tư từ năm 2010. Lãnh đạo Movitel cho biết đến nay Movitel đã phủ sóng toàn lãnh thổ Mozambique với hơn 4.000 trạm phát sóng, trở thành nhà mạng phủ sóng lớn nhất của đất nước này. Movitel tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động chính thức và 20.000 lao động gián tiếp là người bản địa. Phó Giám đốc Movitel Nguyễn Ngọc Nam cho biết. 3 lần mở thầu đây 2 năm là 27, 29 rồi bọn mình đều trúng thầu, thầu. Mỗi một gói thầu nữa 67 triệu.
3: Họ hoàn toàn tin tưởng vì mình uh, mô triển khai những cái hoạt động đó rất là có uy tín và chắc chắn. Những cái dự án như thế của chính phủ thì và mình sẽ là, là được uh, tin cậy hơn cả so với các nhà máy.
11: Nhân chuyến thăm Mozambique, đoàn đã đến thăm đại lộ Hồ Chí Minh, một trong những đại lộ lớn nhất giữa thủ đô Maputo. Đây là biểu tượng của tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mozambique.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc và các lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá hơn 12.800 vụ ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy và bắt giữ nhiều đối tượng. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn có diễn biến phức tạp nhất với tình trạng đưa ma túy từ biên giới về nội địa trung chuyển sang nước thứ ba. Trước tình hình này, công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn. Tin của phóng viên Vinh Quang.
3: Những ngày
4: gần đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an đã liên tục phát hiện, bắt giữ 5 vụ tàn trữ ma túy lớn, thu giữ hơn 2,1 tấn ma túy tổng hợp và hơn 310 kg heroin tương đương với 1.000 bánh heroin, bắt giữ nhiều đối tượng quốc tịch người Đài Loan, Trung Quốc. Theo thượng tá võ văn trai, phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các băng nhóm tội phạm ma túy xuyên quốc gia vẫn đang tiếp tục ngấm ngầm đưa ma túy về thành phố và hoạt động ngày một tinh vi thực tế cho thấy nhiều lần đã đưa trót lọt các lô hàng từ khu vực tam giác vàng qua các nước lào campuchia rồi về đến thành phố hồ chí minh trước tình hình này ngoài việc tăng cường nhiều giải pháp bên cạnh công tác nắm tình hình rà soát các kho bãi công an thành phố hồ chí minh cũng đã triển khai nhiều phương án cùng bộ công an phối hợp với các nước bạn tiến hành triệt phá các đường dây ma túy từ bên ngoài lãnh thổ
12: trong thời gian sắp tới một cái phương án nữa là chủ động nữa là tuyên truyền cho người dân và cơ quan nhà nước nhận biết những dấu hiệu nghi vấn để kịp thời báo cho cơ quan công an như hoạt động kinh doanh nhưng mà kín tiếng có khoe bẫy nhưng hoạt động kinh doanh cầm chừng có người nước ngoài tham gia nhất là một số người có quốc tịch là Trung Quốc Châu Phi và có hoạt động dụ dỗ lôi kéo người khác à, đi du lịch cầm đồ dùng để qua các cửa khẩu rồi nhận và gửi quà các loại quà biếu qua các cái cửa khẩu
2: cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh theo tin của phóng viên Hà Gánh sáng nay Tòa án nhân dân quận bốn đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án ông Nguyễn Hữu Linh, sáu mươi một tuổi, cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Đà Nẵng bị cáo buộc tội dâm ô người dưới 16 sáu tuổi. Phiên tòa được xử kín theo đề nghị của gia đình bị hại. Gia đình bé gái bị xâm phạm trong thang máy chung cư quận bốn không yêu cầu luật sư xin vắng mặt. Ông Nguyễn Hữu Linh đến tòa khoảng bảy giờ và nhanh chóng vào phòng xử án. Bên ngoài có rất đông phóng viên đứng chờ và được bố trí ngồi đợi ở một phòng khác. Đến khoảng 10 giờ. Tòa án Nhân dân quận 4 đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án do xét thấy vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ. Thời gian xét xử lại sẽ được thông báo sau. Lại xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba cháu nhỏ là con của anh Hoàng Văn Lý và chị Nguyễn Thị Thanh, ngủ ở thôn Thanh Châu, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tử vong. Vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều qua, ba chị em ruột từ 6 đến 10 tuổi rủ nhau ra tắm sông Danh, đoạn trải qua thôn Thanh Châu không may cả ba chị em đã bị sụp xuống hố sâu dẫn đến đuối nước. trong khi đó thì tại quảng ngãi cũng vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ thiệt mạng trong bể bơi ở khách sạn sông trà thành phố quảng ngãi. ông trương công định phó giám đốc khách sạn sông trà cho biết sau khi sự việc xảy ra khách sạn đã đóng cửa bể bơi lực lượng chức năng đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời Sự trưa với một số thông tin quốc tế. Chính phủ Nhật Bản và chính quyền thành phố Osaka đang tăng cường công tác an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng có sự tham dự của các nhà lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 8 quốc gia cách mời cùng đại diện của nhiều tổ chức quốc tế. 32.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hội nghị. Cũng liên quan đến hội nghị này, quan chức cấp cao phụ trách thương mại của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm nhằm giải quyết căng thẳng thương mại giữa hai nước. Cuộc điện đàm diễn ra chỉ vài ngày trước thềm cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại Osaka, Nhật Bản. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin chi tiết
13: Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức ngoại giao Trung Quốc cho biết Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc đã có cuộc điện đàm với cả đại diện thương mại Mỹ Robert Leitizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Stephen Mouchin để trao đổi quan điểm về các vấn đề kinh tế và thương mại. Cuộc điện đàm diễn ra theo yêu cầu của phía Mỹ. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc nhằm giải quyết bất đồng thương mại, song không cho biết nội dung cụ thể điện đàm. Tuy nhiên, trước đó, tại cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, giới chức Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng họ sẽ tìm kiếm lập trường chung chống lại chủ nghĩa bảo hộ tại hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 tại Nhật Bản. Trong khi thứ trưởng thương mại Trung Quốc Vương Thủ Văn kêu gọi Trung Quốc và Mỹ cần thỏa hiệp. Theo ông Vương Thủ Văn, bất cứ cuộc đàm phán nào giữa Mỹ và Trung Quốc đều cần dựa trên nền tảng lợi ích song phương, bình đẳng và tôn trọng nhau, tuân thủ các quy định của tổ chức thương mại thế giới.
7: Tôn trọng nhau có nghĩa là bên này cần phải tôn trọng chủ quyền của bên kia, lợi ích bình đẳng và cùng có lợi có nghĩa là các cuộc tham vấn phải diễn ra trên cơ sở bình đẳng. Thỏa thuận đạt được phải có lợi cho cả hai bên, đáp ứng yêu cầu của mỗi bên, có nghĩa là hai bên phải thỏa hiệp và nhượng bộ chứ không phải chỉ thực hiện từ một phía. Một quốc gia duy trì các hoạt động đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, lạm dụng các biện pháp khắc phục thương mại và chủ nghĩa an ninh quốc gia ngoại lệ để áp đặt thuế quan đối với các đối tác thương mại sẽ chỉ đe dọa tới hoạt động đầu tư thương mại và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
13: Dự kiến cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày thứ hai của hội nghị G20, tức ngày 29 tháng 7 tới.
2: Trong một diễn biến khác, Tổng thống Brazil Bolsonaro sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên bên lề hội nghị nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 tại Nhật Bản trong tuần này. Ông Bolsonaro trước đó đã từng chỉ trích Trung Quốc tìm cách chiếm hữu lĩnh vực kinh tế chủ đạo của Brazil.
12: Ông Bolsonaro sẽ có cuộc gặp kéo dài 40 phút với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng ngày 28 tháng 6 trước khi hội nghị G20 khai mạc tại Osaka, Nhật Bản. Nội dung của cặp dự kiến sẽ bao gồm thời điểm Tổng thống Brazil Bolsonaro có thể thăm Trung Quốc vào cuối năm nay, trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình sang Brazil vào tháng 11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới. Tổng thống Bolsonaro đã giảm nhẹ quan điểm đối với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Brazil kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua. Ông Bolsonaro từng liên tục chỉ trích Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh không được phép sở hữu đất đai Brazil và kiểm soát các ngành công nghiệp chính của nước này.
2: Chuyển sang các thông tin khác, luật sư bà Mạnh Vãn Chu vừa đã gửi thư cho Bộ trưởng Tư pháp Canada yêu cầu gỡ bỏ trình tự dẫn độ đối với bà. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, Thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
7: Theo luật sư của bà Mạnh Vãn Chu, việc Mỹ yêu cầu dẫn độ bà Mạnh xuất phát từ động cơ chính trị không phải là từ lý do chấp pháp. Trong thư, luật sư của bà Mạnh cũng cho rằng, mặc dù Mỹ yêu cầu dẫn độ, tuy nhiên các hành vi của bà Mạnh Vãn Chu không cấu thành tội phạm tại Canada, do đó trình tự dẫn độ này là vô giá trị và việc chấm dứt trình tự phù hợp với lợi ích của Canada. Hiện Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Canada vẫn chưa có phản hồi về động thái trên. Dự kiến bà Mạnh Vãn Chu sẽ tham gia phiên điều trần dẫn độ tại Tòa British Columbia của Canada vào tháng 1 năm 2020. Bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính của tập đoàn Huawei, bị Canada bắt giữ hôm 1 tháng 12 năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ với các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Hiện tại bà Mạnh Vãn Chu vẫn đang được tại ngoại ở thành phố Vancouver của Canada sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 7,5 triệu đô la kèm theo cam kết tuân thủ các biện pháp kiểm soát khác. Vụ bắt giữ bà Mạnh đã khiến quan hệ Trung Quốc Canada căng thẳng trong thời gian qua, khi Trung Quốc nhiều lần yêu cầu chính phủ Canada phải thả ngay bà Mạnh. Ngoài ra, sau khi Canada bắt giữ bà Mạnh, Trung Quốc cũng bắt giữ hai công dân Canada với cáo buộc tiến hành các hoạt động gián điệp.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Mexico đã điều gần 15.000 binh lính tới biên giới phía bắc với Mỹ nhằm tăng cường an ninh biên giới. Đây được coi là một phần của thỏa thuận nhằm tránh việc Mỹ đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mexico.
12: Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Luis Cresencio Sandoval ngày 24 tháng 6 thông báo, gần 15.000 binh lính thuộc lực lượng biên binh quốc gia và các đơn vị quân sự đã được điều tới biên giới phía bắc với Mỹ. Theo bộ trưởng Sandoval, các lực lượng Mexico đang tiến hành bắt giữ những người di cư tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã dọa sẽ đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico nếu nước này không tiến hành các bước tăng cường an ninh biên giới. Theo thỏa thuận với Mỹ, Mexico có 45 ngày để tăng cường an ninh biên giới.
2: Về quan hệ giữa Nga và Ukraine, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe vừa kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga nắm bắt cơ hội hợp tác với chính quyền mới tại Ukraine nhằm thực thi các điều khoản của thỏa thuận Minsk năm 2015 về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông, Ukraine. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Chiều ngày 24 tháng 6, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã tiếp
6: đón Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại thành phố Cảng Le ở miền Tây của Pháp. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Philippe với người đồng cấp phía Nga kể từ khi lên làm Thủ tướng Pháp cách đây 2 năm. Nội dung chính trong các cuộc làm việc giữa ông Philippe và Thủ tướng Nga Medvedev là về tăng cường quan hệ thương mại, trao đổi văn hóa giữa Pháp và Nga cũng như về một số chủ đề quốc tế lớn trong khu vực. Đề cập đến tình hình tại Ukraine, Thủ tướng Pháp kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga sớm thiết lập các kênh đối thoại với chính quyền mới được bầu tại Ukraine của Tổng thống Volodymyr Zelensky để khởi động lại việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận Minsk năm
11: 2015. s'agissant d'Ukraine.
9: Trong vấn đề Ukraine, chúng tôi nghĩ rằng việc Ukraine có một tổng đống mới là một cơ hội cần nắm bắt. Đó là trách nhiệm mà phía Nga và Ukraine phải thực hiện. Nhưng cộng đồng quốc tế mà tiên phong là các nước Pháp và Đức trong khuôn khổ của cơ chế Nông Mang Đi cũng có vai trò, và chúng tôi cũng quyết tâm làm việc đó. Tuy nhiên, Nga và Ukraine sẽ phải đánh giá đâu là thời điểm thích hợp với họ cũng như các hậu quả mà họ phải gánh vác.
6: Cuộc gặp giữa hai thủ tướng Pháp và Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Liên minh châu Âu với Nga vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi hai bên liên tiếp tái áp đặt các lệnh trừng phạt đã có dài suốt 5 năm qua nhằm vào nhau do cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Pháp và Nga đang có dấu hiệu khởi sắc. Chính quyền Pháp hiện không phản đối việc Nga quay trở lại Hội đồng châu Âu, trong khi Nga cũng đang kêu gọi các công ty Pháp sớm quay trở lại thị trường nước này.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế. Chương trình Thật sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
10: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay chạm đỉnh quanh mốc ba triệu đồng một lượng. Cụ thể tập đoàn vàng bạc đá quý Doji si, niêm yết mua vào ở mức ba triệu đồng một lượng và bán ra ở mức ba mươi chín triệu ba trăm đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long bốn số chín ở mức mua vào là ba tám triệu bảy trăm đồng một lượng, bán ra là ba chín triệu năm trăm đồng một lượng. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.050 đồng, giảm 3 đồng. Đa số các ngân hàng thương mại niêm yết không đổi so với phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.240 đồng mua vào và 23.360 đồng bán ra. Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, bước vào phiên giao dịch sáng nay, VN Index nhanh chóng giảm điểm. Tuy nhiên hơn 1 giờ giao dịch sau đó, chỉ số chưa đánh mất ngưỡng 960 điểm. Hai nhóm cổ phiếu đáng chú ý là Ngân hàng và Dầu khí đã quay đầu điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng nay. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, Mặc dù chỉ thị 01 của chính phủ yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước tới nay đã gần 6 tháng, nhưng thực tế công tác này đang chậm. Nguyên nhân chính là vẫn còn nhiều vướng mắc trong các quy định và sự trần trừ từ chính các địa phương, bộ ngành đang quản lý các doanh nghiệp thuộc diện bàn giao. Phóng viên Hải Nho thông tin chi tiết. Cho tới nay đã gần 6 tháng thực hiện chỉ thị số 01-2019 của chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, sắp xếp đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Tuy đã nỗ lực thực hiện mục tiêu này, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc thoái vốn và chuyển giao doanh nghiệp. Thực tế, vẫn còn trường hợp một tiền gà, ba tiền thóc. Đó là chi phí cho các thủ tục thoái vốn hay giải thể phá sản nhiều hơn giá trị bán vốn tại doanh nghiệp. Đối với một số doanh nghiệp trong diện phải chuyển giao về SCAC, thì chính các địa phương bộ ngành còn nấn ná, chưa muốn bàn giao, mặc dù SCAC đã có công văn yêu cầu. Ông Lê Song Lai, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCAC nêu thực tế
7: trong các công văn mà chúng tôi nhận được từ các tỉnh thì phần lớn các tỉnh thừa nhận thứ nhất là đối chiếu kế hoạch 1232 chúng tôi chưa hoàn thành thoái vốn tuy nhiên vì lý do XZ chúng tôi xin tiếp tục được thực hiện việc thoái vốn và tiếp tục quản lý vốn. chỉ có bộ duy nhất là là tích cực là gì là bộ công thương cách đây một tháng thì bộ công thương đã bàn giao quyền để giữ chủ nhà nước tại tổng ký thép Việt Nam và chúng tôi hiện nay đang tiếp quản và đã bắt tay vào ngay công
13: việc rồi.
10: Còn công tác giải thể phá sản doanh nghiệp hiện cũng gặp khó khăn. Doanh nghiệp ở các lĩnh vực sản xuất thương mại thì tỷ lệ sở hữu đa dạng. Có 28 doanh nghiệp nằm trong diện theo dõi đặc biệt vì lỗ lũy kế 3 năm liên tiếp. Ngoài 8 trường hợp giải thể phá sản, còn lại thì bán theo giá vốn. Nếu không bán nữa lại chuyển sang giám sát đặc biệt. Có những doanh nghiệp nhìn thì rất tốt, tỷ lệ sở hữu đáng kể. Sắp tới sẽ mang ra bán, nhưng theo đánh giá của SCAC thì cũng rất nhiều rủi ro, vì giao dịch trên thị trường chứng khoán diễn biến rất khác nhau, trong khi giá bán tuân thủ theo nghị định 32 không thấp hơn 30 phiên liên tục gần nhất. Thực tế này cũng phản ánh rằng tình hình thị trường rất biến động, nên công tác bán vốn tại doanh nghiệp đòi hỏi các nhà quản lý phải rất chuyên sâu và phải chịu trách nhiệm trước các quyết định của mình. Ông Nguyễn Đức Tri, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước khẳng định.
8: Và chúng tôi quyết định được thì chúng tôi phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình, trước nhà nước, trước cơ quan, trước pháp luật, phải đảm bảo. Mà một khi mà chúng ta phải thực hiện cùng một nhiều mục tiêu cùng một lúc, Thủ tướng và Chính phủ ưu tiên cái gì thì chúng ta làm cái đấy.
10: Trên tinh thần nỗ lực, lãnh đạo SCAC cam kết thực hiện theo đúng các kế hoạch như Chính phủ giao. Nội dung nào bất khả kháng sẽ có báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời xem xét giải quyết theo đúng quy trình thực hiện công tác bán vốn để đảm bảo hiệu quả nhất.
5: Thưa quý vị và các bạn, chỉ là năm sau khi được bầu giữ chức phó chủ tịch tài chính vận động tài trợ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Cần Văn Nghĩa bất ngờ xin từ chức. Ông Nghĩa xin từ chức trước cuộc họp của Thường trực VFF vào sáng nay và được xem xét thông qua. Trước đó tại Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 8 diễn ra tháng 12 năm 2018, ông Cần Văn Nghĩa, nguyên giám đốc khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã trúng cử chức danh phó chủ tịch phụ trách tài trợ VFF sau hai lần bỏ phiếu. Hiện VFF chưa thông báo về việc sẽ tìm người thay thế ông Cần Văn Nghĩa. Trong cặp đấu tâm điểm của vòng năm giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019 diễn ra tối qua trên sân Nha Trang Khánh Hòa, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Phong Phú Hà Nam. Nhờ đó chiếm lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của chính đối thủ khi cùng có 10 điểm nhưng hơn về chỉ số phụ. Trước đó trong trận chung kết ngược, Thành phố Chí Minh 2 thắng Sơn La với tỷ số 2-1. Chuẩn bị cho giải bóng truyền nữ U23 châu Á diễn ra vào giữa tháng 7 và SEA Games 2019 vào cuối năm đội tuyển bóng truyền u 23 việt nam dự giải giao hữu cúp hòa bình diễn ra tại indonesia cùng 3 đội bóng gồm u hai mươi ba indonesia, câu lạc bộ bốn trăm hai mươi cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên và câu lạc bộ suwon của hàn quốc trong ngày ra quân u 23 việt nam đánh bại câu lạc bộ bốn trăm hai mươi năm sau ba sắc trắng tiếp đà hưng phấn hôm qua các học trò của huấn luyện viên nguyễn tuấn kiệt đã đánh bại câu lạc bộ suwon với tỷ số ba 0 và điểm số các xét lần lượt là hai mươi năm hai và hai mươi có được lợi thế sau hai trận thắng với tỷ số áp đảo u hai việt nam sẽ vô địch nếu có thêm một chiếc trận thắng khi gặp đội chủ nhà U.23 Indonesia vào 15 giờ chiều nay. Từ ngày 5 đến 14 tháng 7 tại Cần Thơ sẽ diễn ra giải vô địch môn Điền Kinh và Bơi Lội Người Khuyết Tật toàn quốc lần thứ 20. Dự kiến có khoảng 30 đơn vị tham gia với khoảng 800 vận động viên đến từ các tỉnh thành phố trên cả nước. Thông qua kết quả thi đấu, các vận động viên có thành tích tốt sẽ được tuyển chọn chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao Người Quyết tật Đông Nam Á lần thứ 10 tại Philippines năm 2019 và các giải thể thao Người Quyết tật Quốc tế. Các cục đấu tứ kết Copa America 2019 đã được xác định sau khi loạt trận cuối bảng C khép lại vào dạng sáng nay. Trận đấu giữa Nhật Bản và Ecuador diễn ra vô cùng hấp dẫn bởi cả hai đội đều quyết thắng để giành vé đi tiếp. Đại diện của châu Á nhập cuộc chủ động và sớm có được bàn thắng 10 tỷ số ở phút thứ 15 của trận đấu, thế nhưng các chiến binh Samurai không thể duy trì được lợi thế và bị gỡ hòa ở phút 35. Trong khoảng thời gian còn lại dù hai đội thi đấu đầy cố gắng nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi tỷ số hòa một đều đã khiến Nhật và Ecuador cùng bị loại, đồng thời mang về vé vớt cho Paraguay Dù chỉ có hai điểm và hiệu số âm một, nhưng Paraguay vẫn là một trong hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất đi tiếp với thành tích kém nhất tại vòng bảng. Paraguay phải đụng độ Brazil ngay tại vòng tứ kết cũng tại lợi trận cuối bằng C, Uruguay có chiến thắng 1-0 trước Chile để giành ngôi đầu bảng. Với chiến thắng này, Uruguay chỉ phải gặp đội bóng dưới cơ là Peru gặp tại tứ kết. Để thua Uruguay và bị đẩy xuống vị trí thứ nhì bằng C, Chile sẽ phải gặp Colombia. Cặp đấu còn lại tại tư kết đã được xác định là Argentina gặp Venezuela. Còn tại loạt trận cuối, vòng 1-8 ôn nữ 2019 đang diễn ra tại Pháp cũng đã xác định được hai đội bóng còn lại giành quyền và tư kết. Ở cuộc đối đầu giữa Mỹ và Tây Ban Nha, nếu pha lập câm của... Heksomo xuất phát từ tình huống sai lầm nơi hàng tuyển thủ Mỹ ở phút thứ 9 giúp Tây Ban Nha sân bằng tỷ số một đều, thì cú đúp từ những quả phạt penalty của đội trưởng Rapibol lần lượt giúp tuyển Mỹ mở tỷ số và ấn định kết quả chung thuộc 2-1. Với chiến thắng này, Mỹ sẽ chạm trán chủ nhà Pháp ở tứ kết và đây được xem là trận chung kết sớm của u cấp nữ kỳ này. Trận đấu diễn ra một nhất ở vòng 16 đội giữa Thụy Điển và Canada có kết quả 1-0 nghiêng về Thụy Điển. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của nữ tuyển thủ Black Jesus ở phút 55. Với kết quả này, các cô gái Thụy Điển sẽ chạm trán Đức tại vòng tứ kết.
9: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, ngày mai tăng lên cấp 5 có lúc cấp 6 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.